0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute habe ich ihn wieder dabei, meinen guten Freund, äh, ja, Fitnessguru, Mentor, Ernährungsberater, ach, was da alles ist, hört euch die letzte Folge nochmal an. Der Tama ist hier, hallo Tama, grüß dich. Hallo
1: Thorsten, hi, schön wieder da
0: zu sein. Wir haben letzte Woche extrem viel über Motivation gesprochen. Also wie die Leute dazu kommen zum Training, wie sie dabei bleiben, wie wir sie dazu bekommen oder wie du sie dazu bekommst, dass sie ihr, ihr, ihr Bild bekommen, ihr Big Picture oder ihr Gefühl, damit sie die Motivation und die Disziplin zum Training haben. Tamar, ähm, schön, dass du wieder dabei bist und erzähl mal, Du selber warst ja auch zwischendurch mal in diesen Löchern drin und du hattest ja für dich diese, 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 äh, diese Visualisierung oder dieses Gefühl, als Mr. Universum da auf der Bühne zu stehen. Ähm, wusstest du zu diesem Zeitpunkt schon, was da alles noch dran hängt? Also, dass du daran anknüpfend irgendwann mal einer der erfolgreichsten Trainer werden würdest, dass Body Planet äh, ein, 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 eins der Geschäfte für Nahrungsergänzungen im, im Bodybuilding gibt. Wusstest du das schon? Hattest du das auch schon alles im Bild oder ist das peu à peu dazugekommen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist peu à peu dazugekommen, weil ich doch immer wieder hungrig bin, wissenshungrig und wollte halt eigentlich immer mehr erreichen. Ich habe gemerkt, dass... Körper und Geist zusammengehört. Also allein, dass mein Körper immer besser aussah, hat mein Geist besser funktioniert. Also ich muss wirklich sagen, so viel Selbstbewusstsein, wie mir das gegeben hat, das, dieses, diese, dieser Kraftsport, Gewichte zu bewegen, einmal eins der schwächste Mensch der Welt gewesen zu sein und auf einmal habe ich zu den stärksten Menschen der Welt gehört. Allein dieses Bewusstsein hat einen so motiviert, und wenn dann natürlich der Körper richtig funktioniert, von der Gesundheit her, richtig durchblutet wird, die Muskulatur, dann wird auch das Gehirn gut durchblutet. Und dann ist mir es unheimlich leicht gefallen, Ausbildungen nebenher zu machen und zu sagen, ah, komm, ich probiere noch das. Nee, ich habe nicht mal mehr gesagt, ich probiere das. Sondern das eine hat mir so viel Motivation gegeben, dass mir das so viel Selbstbewusstsein gegeben hat und Selbstliebe, Selbstwert, dass ich noch mehr kann, und mir mehr zutraue. Und das habe ich mitgenommen. Und immer weiter. Ich habe den Jagdschein gemacht. Ich habe den Jagdaufseher gemacht. ja und mehr Oder weniger wie so ein Berufsjäger. Und... Der Jagdschein hat mir immer zu mir gesagt, das ist das grüne Abitur. Ich habe erst drüber gelacht und ich habe dann diese Ausbildung in drei Monate an Wochenendkursen, ich habe mein normales Unternehmen weitergeführt, habe dort zwölf Stunden am Tag gearbeitet, habe dann weitere sechs bis acht Stunden gelernt und habe in der Nacht zwischen vier und sechs Stunden geschlafen, dass ich das, den, 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 die Ausbildung in drei Monate durchziehe, was andere in einem Jahr oder zwei Jahre nicht schaffen. Ich bin gleich beim ersten Anhieb mit 1,8 Notendurchschnitt durchgekommen. Ja, Also ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich meinen Körper dementsprechend trainiere und mir da wirklich meine, meine Ergebnisse bekomme, meine Ziele erreiche, dass mich das nicht nur körperlich stark gemacht hat, sondern auch geistig. Es ist ja so, wenn du keinen aufrechten Gang hast, dann bist du nicht selbstbewusst. Ja, also dieser aufrechte Gang, dieses aufrechte Stehen, dieses, boah, hat mir schon ein Gefühl gegeben, ja, ich bin ein Sieger und ich schaffe alles, was ich will. Also das, das war einfach, wenn der Körper sich durchblutet, also wenn ich neben dir gesessen bin und wir beide dann gelernt haben auf den Seminaren, ich habe meinen Körper gespürt, natürlich hat, bin ich ein Kinesthet und fühle doch, das war so extrem, das kann ich dir nicht sagen. Also ich, ich weiß, du hast öfters mal gefragt, warum wackelst du jetzt mit deiner Brust? Ja, weil ich fühle meinen ganzen Körper dabei. Ja, und das ist natürlich dann für mich ein Anker. Ich versuche meinen Körper dann auch zu animieren und dann wird mein Kopf besser durchblutet und so habe ich alles erreicht, was ich irgendwie wollte. Ich ich überlege mir gerade, was ich Neues mache. Ich will vielleicht einen Bootsführerschein machen, Segelschein und so. Ja gut,
0: jetzt jetzt ähm, wissen wir beide, weil wir ja sehr häufig auf den gleichen Seminaren unterwegs waren, dass äh, wenn der Geist schläfrig wird, ja, dass man mal aufstehen soll und eine Runde tanzen und runhopsen und, und, und sich bewegen, damit da wieder ein bisschen mehr Durchblutung ins Gehirn halt passiert. Ähm, wir wissen auch, dass der Körper dem Geist folgt, also wenn du niedergeschlagen bist, weil gerade irgendwas Schlimmes passiert ist, sagst du ja in dich zusammen. Ja? Umgekehrt ist es aber genauso, dass der Geist dem Körper folgt. Also wenn, wenn du niedergeschlagen bist und dann kommt der Tama zu dir und sagt: Hör mal, stell dich mal gerade hin, Schulter zurück, Brust raus, Kopf ein bisschen in die Höhe. Ja? Und dann stellt man sich so hin, dann folgt der Geist, weil du kannst nicht. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht in der Siegerpose stehen mit einem Victory-Zeichen und Brust raus und breite Arme da stehen und sagen, ich bin ein Loser. Das, das glaubst du dir selber nicht. Ja. ja? Da so, lachen die genau. meisten Leute. Genau. Und genauso umgekehrt. Du bist so eingekeuert und sagst, ich bin ein Sieger. Da glaubt dir auch keiner. So, und wie gesagt, aber wichtig ist, du glaubst es dir selber nicht. So, und von daher... Ähm, ist das klar. Aber jetzt kommen wir noch mal auf den, auf den Körper zurück. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen zum Thema äh, Wettkampf-Bodybuilding. Und ich denke mal, das ist eine Frage, die hörst du sehr häufig. Es gibt ja, ich, ich lasse mich lügen, in den 90er, 2000er Jahren, das war ja so Schwarzenegger-Zeit, so Hochzeit und so weiter, wurde ja viel geredet von, äh, von Doping im Wettkampf-Bodybuilding. Ne? Man kann ja nicht so aussehen wie die Jungs, wenn man sich da nicht irgendwie rein reingespritzt hat oder sonst irgendwie was. Wie, wie ist das heute? Also ich denke schon, dass, dass die Dopingkommission da ja viel schärfere Tests macht, aber kriegt man es tatsächlich mit, mit guter, gesunder Ernährung plus Supplemente natürlich, ne? also die gehören dazu, ähm, ist man dann wirklich, schafft man es wirklich dementsprechend erfolgreich zu sein?
1: Also ich habe da immer gesagt, ich mache das, was alle anderen Sportler auch machen. Was ist heutzutage Doping-Positiv? Doping-Positiv sind zwei Tassen Kaffee, eine Aspirin, eine Diclofenac oder Sonstiges. Ja, eine aspirinkomplex Also man ist immer in der Gratwanderung dass man heute wirklich sauber auf den Wettkampf geht. Und ich denke, der ein oder andere hat mit Sicherheit sich da etwas unterstützt. Jedoch ist die Hauptarbeit immer in der Ernährung, immer noch in der Disziplin, immer noch im Training und Sonstiges.
0: Also die, dieser Mythos, äh, dann spritzt du dir ein bisschen was und dann gehst du auseinander, das ist nicht so. Ne? Also die, 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 die harte Disziplin und das Eisenstämmen und so weiter gehört ja. einfach dahin, egal
1: ob du dir was spritzt oder nicht. Thorsten, das ist ganz wichtig. Das war für mich eine der liebsten Sachen an diesem Sport. Diesen Sport konnte man nicht kaufen, den da kannst du nicht kaufen. Einen schönen Körper kann man nicht kaufen, den muss man sich verdienen. Und wer das dann schafft, der bekommt Disziplin überall. Der bekommt so ein Selbstbewusstsein überall, weil er weiß, er kann verzichten. Da kommt dann wieder das Marshmallow-Prinzip. Mhm. Ja, ich weiß, ich hoffe, du kennst das Marshmallow-Prinzip und ja,
0: ich kenne es aber
1: auch. Nee, Vielleicht aber kurz. Ja,
0: man hat, man hat, ich weiß gar nicht mehr, war in den 70er, 80er Jahren hat man so einen Test gemacht mit Kindern. hat den ähm, Die waren alleine im Raum, hat den ein Marshmallow dahin hingesetzt und hat ihnen gesagt, pass auf, wenn du den jetzt nicht isst und ich komme in fünf Minuten wieder oder in zehn Minuten wieder, dann bekommst du einen zweiten dazu. So, und da waren halt eben äh, Kinder, die haben den dann trotzdem gegessen oder haben den ausgehöhlt und haben nur noch die Hülle stehen lassen, also zumindest, dass sie genascht haben. Und andere haben ihn wirklich stehen lassen und haben, haben ihn nicht angefasst, Ja, waren wirklich diszipliniert. Haben dann den zweiten bekommen und den haben sie dann natürlich auch gegessen, war auch alles in Ordnung. So, und dann sind sie, äh, Jahre später sind sie hergegangen und haben geguckt, was ist aus den Kindern geworden. Und die Kinder, die diszipliniert waren, die den Marshmallow nicht angefasst haben, das waren die, die beruflich und im Leben erfolgreich wurden. Und die, die den ausgehöhlt haben, waren eher durchschnitt- oder eher unterdurchschnittlich. Das ist diese, diese, dieses Marshmallow-Experiment, was sie damals gemacht haben. Und ich denke, da willst du darauf hinaus, dass wenn du erfolgreich in einer Sache bist, bist du automatisch oder diszipliniert in einer Sache, bist du es auch in anderen.
1: Ja, so wie du Kleines tust, tust du auch Großes. So wie es Mama schon gesagt hat.
0: Ach, das hat er von der Mama. Gut, dann weiß ich es jetzt auch.
1: Ja, also das haben wir doch, glaube ich, alle gehört von Mama, oder Papa? Ja, also da hieß es immer, Mensch, äh, wenn du, wenn du wenn du dein Zimmer so hinterlässt, wie machst du das dann später mit allen anderen Sachen? Ja, also, also ich glaube, sowas haben wir alle gehört und es ist auch die Wahrheit. Es ist wirklich die Wahrheit. Ja. Du fängst mit dem Kleinen an und dann wird das Große genauso gut. Mhm. Tama, jetzt nochmal zu dir als, als Mensch.
0: Also du sagst ja auch, du bist ja ein Genussmensch, du kochst gerne, du ähm Trinkst auch gerne mal am Abend ein Gläschen Wein. Wir haben ja auch bei dem einen oder anderen Seminar uns lange unterhalten können. und, und also Da muss ich ja sagen, ist der Marc, also dein Bruder, ist ja ein ganz anderer Kaliber. Ja? Der ist ja immer so um 10 Uhr, sagt er dann Tschüss, ich bin dann mal weg. Äh, extrem diszipliniert. Aber ähm, wie ist es bei dir? Kannst du auch mal drei Wochen ohne Geräte auskommen? Oder bist du wirklich so
1: ein, Eisenstämmer, der sagt, nee, Training jeden Tag. Das ist eine sehr gute Frage, Thorsten. Und ich muss sagen, ich kann schon mit dem Training verzichten, aber für mich ist es schon wie Zähne putzen und wie äh, meine Glatze rasieren. Ja, es gehört einfach zu mir. Es mhm. gehört einfach zu mir. Das ist, mir fehlt einfach was. Also für mich ist es keine Arbeiten. Ich weiß, und habe diese Erfahrung selbst gemacht, eine Stunde am Tag den Körper belasten, auf irgendeine Art und Weise, oder zumindest einmal kurz, das muss ja nicht unbedingt eine Stunde sein, drei Minuten, eine Minute den Puls mal hochjagen, das ist gesund, besonders wenn es positiv ist. Ja, Also nicht, wenn es ein negativer Stress ist, das ist natürlich nicht gut, aber eine positive Belastung, die ist auf jeden Fall sehr, sehr gesund und tut der Gesundheit wirklich, wirklich gut, in verschiedenen Studien x-mal belegt. Und für mich ist es halt der Sport. Das ist für mich, wenn ich meinen Körper durchblute und spüre, dann fühle ich mich danach super. Entweder, also ich muss nicht jeden Tag jetzt in meinem Alter, da drehe ich dreimal die Woche für eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde mit Gewichten. Und dann nochmal zweimal die Woche mache ich Beweglichkeitsübungen, dass ich einfach schön beweglich bleibe mit meinen 50, dass ich keine Arthrose bekomme. Mhm.
0: Wenn, du, wenn, wenn wir jetzt nochmal aufs Thema Ernährung gehen, jetzt weiß ich, aber die Zuhörer ja nicht, du hast ja deine eigene Nahrungsergänzungsmittelkette, keine Ahnung, wie, wie, wie wollen wir es nennen? Also, ne, du, du, du hast ja
1: Produkte entwickelt, ja. weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte bestimmte Nährstoffe in einem Produkt drin haben, die zum Beispiel lebensnotwendig sind und auch zu einer bestimmten Qualität und zu einem anständigen Preis. Also deswegen gibt es uns nur direkt, entweder übers Internet, www.bodyplanet.de oder dann im Shop. Ich habe da keine Vertriebskanäle aufgebaut, weil das finanziell nicht möglich ist. Wir sind im High-Produkt, äh, im Premium-Produkt und haben dafür niedrigen Preis. Also wer die Produkte wirklich vergleicht nach den Zutaten und nach den Verarbeitungsarten, da sind wir ganz oben angesiedelt mit einem sehr niedrigen Preis. Die Fachleute und die, die das Ganze schon mal probiert haben, die merken das ganz, ganz schnell, dass wir da einzigartig sind auf dieser Sache. Jetzt werden bestimmt aber auch viele Zuhörer da, dabei sein, die sagen, na ja, gut, aber
0: wenn ich mir eine Woche mal einen Apfel esse oder, oder einen gesunden Salat und so, dann reicht es doch aus. Da ist doch auch alles drin, was ich brauche. Was sagst du denn zu denen? Äh,
1: absolut. Absolut. Also dann sollte man auch schon anfangen. Ihr wisst, ich bin Ernährungswissenschaftler und man hat in der Wissenschaft festgestellt, dass die Lebensmittelqualität wirklich drastisch gesunken ist. Der Apfel, der hat nur noch 10 bis 20 Prozent vom Vitamin C-Gehalt wie in den 80er oder 90er Jahren. Das ist schon wirklich erschreckend. Ja, deswegen, dann sollte man dann auch Bio kaufen, den Apfel, der dann irgendwie in einer, in einer Pipeline hochgezogen wurde und einfach nur maschinell hochgezüchtet, dann nochmal acht Wochen irgendwo gelagert wird, dass die Vitamine auf jeden Fall draußen sind. Also frisches Gemüse, frisches Obst und dazu dann auch wirklich Bio-Qualität oder sogar Demeter-Qualität, das ist den meisten leider zu teuer. Also wir liegen in Deutschland in der Lebensmittelqualität auf Platz 39. Das ist bewiesen, das stand jetzt überall in den Tageszeitungen, weil die Studie erst äh, letztes Jahr im September rausgekommen ist. Wir können die gerne auch irgendwie einblenden. Die findet man immer überall im Internet. Und da ist es wirklich äh, fatal und schon erschreckend, was die großen Lebensmittelindustrie so macht. ja. Und da sage ich dann, okay, wie machen wir das dann? Wir müssen doch die Nährstoffe dann irgendwie ausgleichen, wenn wir von unserem Körper mehr verlangen. Also der Sportler oder der Kranke oder der Junge, der heranwächst oder der Ältere, um den Alterungsprozess zu verlangsamen, brauche ich auch eine positive Stickstoffbilanz. Das heißt, ich brauche genug Eiweiß, ich brauche Hohe Qualität an Nährstoffe, damit mein Alterungsprozess nicht so schnell vonstatten geht. Und dann schaffe ich es mit der herkömmlichen Ernährung leider nicht mehr, besonders dann, wenn ich auch noch Sport mache oder körperlich irgendwo in irgendeiner Art und Weise belastet bin. Besonders jetzt, wenn ich jetzt angucke, selbst einer, der jetzt zwölf Stunden, 14 Stunden in dem Büro arbeitet, wenn ich jetzt meinen Bruder dran betrachte, der, der gibt Vollgas. Ja, ohne Vitamine und Nahrungsergänzung würde er es gar nicht schaffen.
0: Ja, ja. gut. Jetzt wissen wir beide auch, dass, dass, dass der Marc ja auch zu Hause, glaube ich, bei sich auch so ein kleines Fitnessstudio hat. Er macht ja auch sehr viel. Also er tut ja extrem viel für seine Gesundheit. Ähm, er war ja, glaube ich, auch mal irgendwie so Weltmeister oder so.
1: Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister, Vize Vize also ich habe auch Fotos von ihm gesehen. Also, war also er war mit seinem 20 einzigartig. Also es war unglaublich, mit 20 Jahren so auszusehen. Der sah aus, der hätte jeden Mann schlagen können. War der,
0: hat, hast du ihn trainiert oder, oder, oder hat
1: er ich selber? Ich habe trainiert und trainiere ihn bis heute noch. Ja. Also in Ernährung und Nahrungsergänzung. Wir waren beide zusammen in den Fitnessstudios und wir hatten natürlich ein brüderliches Duell. Wenn ich mehr Gewicht gemacht habe, hat er sich angestrengt. Wenn er mehr Gewicht hat, weil er ist ja mein kleiner Bruder, das geht ja nicht, dass er stärker ist wie ich, also <lacht> habe ich mich dann mehr angestrengt. Also es war schon, wenn wir in die Sportstudios gegangen sind, dann sind alle in Deckung gegangen. Wir haben uns nichts geschenkt. Da hat man auf den Finger auf uns gezeigt und gesagt, die zwei nehmen das ganz schön ernst und die machen sich kaputt, ja, leider sind wir diejenigen, die es nicht leider, aber wir haben es geschafft in allem, was wir getan haben und mhm. die anderen, die sind die, wo kaputt gemacht äh, kaputt sind, weil ich meine, es war schon verrückt, was wir gemacht haben, ja. Wir haben mit 200 Kilo unsere Kniebeugen in, in Serie gemacht, wo die anderen gesagt haben, was macht ihr da, ihr macht euren Kreuz kaputt. Dann haben wir nur gesagt, wir haben doch nicht mit 200 Kilo angefangen. Wir sind ganz langsam immer stärker geworden und dadurch hat sich alles angepasst in unserem Körper. Und so ist es in, mit allem. Man sieht immer nur die Spitze vom Eisberg. Aber den ganzen Weg dorthin, der fängt natürlich klein an. Und wenn man dann einfach irgendwie anfängt und dann auch stolz ist und glücklich ist über seine eigenen Erfolge, über die kleinen Erfolge, dann kann man auch langfristig das Ganze durchhalten. Mhm. Und das war... Für mich auch wirklich toll, mit meinem Bruder das zu machen, weil wir beide vom selben Schlag sind, sehr ehrgeizig. Also wir haben uns, wir haben so trainiert, dass wir uns übergeben haben im Sportstudio. Der sportstudio da kam schon und hat den Mülleimer hingestellt. Wann habt ihr gefrühstückt? Hoffentlich mindestens drei Stunden vorher. Also wir haben immer samstags die Beine attackiert und dann haben wir zehn oder 15 Sätze Kniebeugen gemacht und haben für damalige Verhältnisse wirklich Weltrekorde gemacht, aber uns haben die Gewichte oder die Wiederholung nicht interessiert, sondern uns hat der Körper interessiert und wir wussten äh, no pain no game, also das heißt äh, ohne Fleiß kein Preis so ja, ja. schmerzhaft sein.
0: Jetzt wissen wir oder hast du ja gerade gesagt, du hast einen deinen kleinen Bruder, also den magst du ein bisschen trainiert. Jetzt jetzt wissen wir ja oder gerade in in, in in der Richtung, wo du unterwegs bist, also Wettkampf-Buddy-Bilder auf der Bühne, ähm, da geht ja ohne richtigen Trainer ja überhaupt gar nichts. Ne? Also ich sage jetzt mal einfach, dass man sich jetzt selber in eine Muckibude stellt und sagt so, jetzt muss ich mal Vollgas geben, ist ja auch eher ungesund, weil man ja gar nicht richtig die Bewegungen kennt, man weiß ja gar nicht, was man macht. Wie ist es bei Ernährung? Also die Leute können ja bei dir auf den Online-Shop gehen und können sich da ja das Zeug dann kaufen, wie sie gerade Lust und Laune haben. Würdest du eher sagen, pass auf, meine liebe Freunde, gute Idee, aber ähm, schreibt mir mal eine Mail oder ruft mich mal an, dann kann ich euch besser beraten, eben in der Dosierung oder was ihr überhaupt braucht, weil nicht alles
1: ist ja für jeden gleichermaßen gut. Hast du da irgendwie... Auf jeden Fall. Danke, dass du das ansprichst. Thorsten. Das ist ja so, es heißt ja auch schon im Wort Nahrungsergänzung. Das heißt, es soll ja nicht die Ernährung ersetzen, es soll sie ergänzen, je nach Ziel, je nach Wunsch, je nach äh, ähm, Körpertyp, Frau, Mann, ja was für ein Körpertyp ist, er? auch persönlich ist es mehr ein Mensch so wie du und ich, ein, ein, einer, der aktiv ist, oder ist es mehr der passive Mensch, der muss sich auch wieder anders ernähren und dementsprechend auch anders die Nahrungsergänzung einsetzen. Und je nach Zielen. Und genau aus diesem Grund würde ich jedem empfehlen, per E-Mail äh, sich zu melden, dann seine Ziele, seine Wünsche und sonst was und dann äh, einen Ernährungsplan, einen Trainingsplan auf seine Ziele, auf seine Wünsche mit den passenden Nahrungsergänzungen. Und dann geht es so Schnell. Deswegen ist unser Leitspruch mit Leichtigkeit zum Traumkörper, mit Leichtigkeit zur Gesundheit, weil das so easy ist, wenn man die richtigen Knöpfe drückt.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiß es, Tama hat mir auch einen Ernährungsplan, wie gesagt, der hängt ja auch immer noch im, ähm, am, am Kühlschrank, habe ich gerade eben drüber gesprochen und ich habe ja auch seine Nahrungsergänzungsmittel. In einer etwas größeren Auswahl bei mir hier stehen, nehmen die auch jeden Morgen und jeden Mittag, mein Omega 3 und abends auch nochmal. Also ähm, er hat mich da richtig gut eingestellt und ich merke einfach auch, ähm, dass ich besser durch den Tag komme. Also ne, ist, ist, ich bin so dieses Mittagsloch habe ich überhaupt gar nicht mehr, ist komplett weg. Ähm, ich habe auch keine. Ähm, wenn ich golfen war, irgendwie, dass ich merke, so oh, jetzt fängt es aber an, lang zu werden oder äh, Körper lässt nach, es ist, meine ich, gut, ist auch vielleicht ein bisschen Placebo oder Kopfsache mit dabei, ähm, aber es funktioniert für mich sehr gut, weil ich ihm halt eben auch vertraue, weil ich sage, Tamer du machst das richtig und deswegen frage ich dich. Ähm, ist denn dieses, diesen Ernährungsplan erstellen oder diese, 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 ähm, diese Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Das machst du aber, denke ich mal, nicht komplett umsonst. Oder bekommen, wenn, wenn die Leute ihr schicken: Hör mal, ich, wieg jetzt, ich bin 1,80 groß, wiege äh, 90 Kilo, möchte 10 Kilo abnehmen, mach dreimal die Woche ein bisschen Sport, gehe laufen, ähm, schreib mir mal einen Ernährungsplan und sag mir mal, was ich essen und trinken soll. Wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Äh, ja, also man, man muss schon die Ziele und alles und ich verlange natürlich etwas. Ich muss ja auch was verlangen, keiner arbeitet umsonst. Und ähm, bei mir ist es wirklich so: Bei mir bezahlst du diese Riesenerfahrung. Also wenn wenn ich jetzt sage, ich habe das 30 Jahre, jetzt mache ich das mittlerweile schon und das mit so viel Leidenschaft, dass ich keine acht Stunden arbeite, sondern seit heute Morgen um sechs schon dran bin, wenn man jetzt denkt, es ist neune. Das heißt, ich habe dann gerne mal einen 16, 14, 16-Stunden-Tag. Und wenn man das dann so zusammenrechnet im Laufe der 30 Jahre, dann habe ich eine keine 30-Jahre-Erfahrung, sondern 50- oder 60-Jahre-Erfahrung. Und dann kann es schon passieren, dass das bei mir relativ schnell auf den Punkt kommt und ich dann innerhalb von zehn Minuten hier äh, dann aufschreiben kann per E-Mail und dann wirklich ganz individuell auf den Einzelnen eingehen kann, weil ich einfach den Körpertyp, weil ich einfach telefoniere und alles und dementsprechend dann äh, ganz genau weiß, was ich einsetze für welches Ziel und dementsprechend auch relativ fix deinen zugeschnittenen, auf dich maßgeschneiderten äh, zugeschnittenen Ernährungsplan, Trainingsplan, Nahrungsergänzungsplan. Und dann halt, ich sage dann oft, weil es ist nicht nur zu wissen, was man tut, sondern auch, wie gesagt, diese Umsetzung zu fördern. Dass man es auch umsetzen kann, dass man es schafft. Also man braucht da schon ein längeres Coaching. Deswegen empfehle ich meistens, dass die Leute in ein Coaching gehen, nicht nur die Pläne. Und dann ist es individuell, je nach Coachingsprogramm, wie das man das dann macht, hat es dann dementsprechende Kosten.
0: Und äh, dann begleitest du die Leute aber über mehrere Wochen, Monate oder bekommen die jetzt einmal von dir den Plan und dann lässt du die laufen?
1: Also die Möglichkeit gibt es auch, dass du natürlich einen Ernährungsplan, einen Trainingsplan bekommst und dann, die man Nahrungsergänzung macht und dann nochmal ein kurzes Telefoncall. Äh, das mache ich auch, weil es viele Kunden gibt, die denken dann oft, ja Gott, das reicht mir schon, ich werde es schon schaffen. Ich bin selbst Psychologe oder Motivationstrainer oder Arzt oder bin selber erfolgreich die meisten Leute, aber 80 Prozent von den Leuten kommen doch wieder und sagen, nee, nee, also ich habe gemerkt, das alleine reicht noch nicht. Und die meisten, die das dann so sechs Monate oder ein Jahr gemacht haben, die lernen sich wirklich kennen, die verstehen dann auch, warum oder wieso der Körper jetzt so reagiert hat. Und die würden das eventuell auch alleine schaffen, aber auch da kommen wieder welche und brauchen dann von mir die Bestätigung beziehungsweise die Motivation.
0: Hast du denn irgendwelche Programme, Online-Programme, äh, äh,
1: Coaching-Programme, also, die du da anbietest? oder? Ähm, die bespreche ich gerade immer persönlich mit dem Kunden ab, dass sich sehr individuell ist, weil ich gehe mit den Leuten auch kochen, ich gehe einkaufen. Ich, äh, also da ist wirklich Angstbewältigung, warum schaffe ich das mit der Ernährung nicht, Angst zu versagen und so weiter. Und da gehen wir wirklich dementsprechend ein. Wir haben zwei, drei Programme drin. Wir sind auch gerade dabei, durch die Corona-Krise online alles zu ändern, dass wir das auch viel online machen können. Aber das ist gerade noch im Aufbau. Mhm. Aber man kann mich immer anfragen. Und ich bin sehr individuell da. Ich habe halt gemerkt, ich will nicht unbedingt jetzt in den Massenmarkt reingehen, sondern ich will wirklich Ergebnisse. Und Ergebnisse gehen nur dann, wenn man wirklich die Leute einzeln coacht. Mhm. Also die Leute wirklich so an der Hand mit begleitet und sagt, okay, wo ist das Problem? Und dann nehme ich lieber so Jahresprogramme, Komplettprogramme, die dann hier äh, wirklich Erfolge, erfolgsgarantiert sind.
0: Mhm. Sehr cool. Tama, der zweite Teil, schon fast vorbei. Jetzt ähm, hast du drei Bücher die du empfehlen kannst, wo du sagst, egal, was du machst, egal, ob du Läufer bist oder Fahrradfahrer oder Bergsteiger oder Sesselfurzer, dass du zu Hause nur als Couchpotato rumliegst, welche drei Bücher sollte man aus deiner Sicht gelesen haben?
1: Das ist eine tolle Frage. Darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, aber so <lacht> als allererstes fällt mir ein Buch ein, das ist The Big Five for Life. Mhm. Weil John Strelacki. Bitte? Von John Strelacki. Genau. The Big Five for Life hat mir deswegen so gut gefallen, weil es mich da bewegt hat und mich da abgeholt hat, dass er gesagt hat, lebe dein Leben, als würdest du durch ein Museum gehen. Mhm. Und das fände ich auch das einzig wahre Wort. ja, Weil wenn ich wenn ich sage, ich, sag, ich habe meine meine, meinen mein, mein Weg, mein Museum und erzähle mein Leben, dann habe ich ja nichts bereut. Ja. Also ich weiß noch, das habe ich in der Phase, dieses Buch in die Hand bekommen, wo es mir wirklich nicht gut ging. Ja, ich bin dann einfach ausgestiegen, habe gesagt, ich habe keine Lust in der Arbeit mehr, meine Nase hat geblutet, ich habe Kopfschmerzen gehabt, ich habe wirklich alles hingeschmissen bin einfach an den Flughafen gegangen und habe gesagt, andere Leute trinken Alkohol, andere Leute laufen Amok und ich will mal weg. ja. Und habe hm? nur 500 Euro in die Hand genommen und gesagt, ich habe 500 Euro in der Hand, habe nur meinen Personalausweis in der Hand, ich habe mein Handy liegen lassen, alles. Ja, Da weiß ich noch, da hat es diese Nokia-Knochen gehabt und habe gesagt, ich will weg. Und dann hatte ich diese 500 Euro, bin dann im Flughafen dann hatte ich 30 Euro übrig, weil die mir dann einen Flug gebucht hat mit 470 Euro, all inklusive nach Mallorca. Im Winter, da ist nichts los, da war dann ein super Angebot, war wirklich ein Top-Essen, Top-Getränk, alles da, was ich gebraucht habe. Und habe nur 30 Euro in der Hand gehabt und habe mir dann dieses Buch, ist mir dann in die Hände gefallen. Mhm. Das hat mein Leben verändert. Das hat wirklich so sein müssen. Habe dieses Buch in der Hand gehabt, habe das verschlungen. Ich habe die nächsten sechs Stunden oder acht Stunden nichts anderes machen wie das Buch gelesen. Und danach habe ich das Buch nochmal gelesen und habe nur dann angefangen aufzuschreiben. Mhm. Zweck der Existenz. Ja. ja. Und da hat sich bei mir wirklich ganz viel verändert, dass ich dann selbst, wo ich dann da diese sieben Tage im Mallorca der Ausstieg hatte, bin ich dann zurückgekommen mit sage und schreibe 3.000 Euro und habe wirklich alles dabei gehabt, alles erreicht dort unten, habe ganz äh, tolle Menschen dort kennengelernt, wirklich in allen Gesellschaftsschichten. Und das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, es ist alles einfach nur Leben und Genießen. Ja. Also das war ein Punkt, wo wirklich mich bewegt hat und stark gemacht hat. Sehr schöne Geschichte. Ja, das war der Big Five for Life, dann... Kaffee am Rande äh, am Rande der Welt. Ich weiß nicht, ob du das noch mhm. kennst. Ja, klar. Das hat mir auch sehr gefallen, weil ich einfach gesagt habe, ja, es ist mehr wie nur wie nur Arbeiten, sondern halt auch Leben.
0: Mhm. Ja,
1: klar äh, ist für mich mein, meine Arbeit, auch mein Leben. Ich war immer so gottfroh, dass ich etwas gemacht habe. Es war ja auch von mir die Entscheidung, mit 20 mich selbstständig zu machen. Mhm. Wo alle gesagt haben, Mensch, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht machen. Du hast einen sicheren Job bei Bosch. Ja, da kannst du reinkommen und jetzt gehst du in die freie Marktwirtschaft und machst einen Fitnessladen auf. Ich habe mit fünf Eiweißdosen angefangen und jetzt verkaufe ich mittlerweile fünf Tonnen im Monat. Ja, also wir verkaufen in Krankenhäuser, in Apotheken. Wir haben uns halt da den Namen gemacht und sind da wirklich äh, sehr erfolgreich geworden. Okay. Mir fällt aber sonst kein anderes Buch mehr ein. Die Bücher, wo mich noch inspiriert haben, war halt natürlich auch das Buch von meinem Bruder, Wie überzeugen Sie jeden? Weil ich nicht mhm. gewusst habe, dass man einen Menschen überzeugen kann, kann. Du musst ja nicht nur überzeugen, heißt ja nicht nur verkaufen, sondern man muss ja auch seine Partnerin überzeugen, sein Kind überzeugen und sonst vieles andere. Und das hat mich wirklich dazu bewegt, äh, ja, nochmal die Dinge aus einer ganz anderen Sicht zu sehen. Dies, ich denke, diese drei Bücher sind bei mir so ja. meine Lieben Verkaufen Bücher. zieht
0: sich wie ein
1: roter Faden durchs
0: Leben. Wer hat es gesagt? Wer ja, hat es gesagt? Marc M. Goll. <lacht> mein kleiner ja, Bruder. Genau, dein kleiner Bruder. Sehr schön. Ähm, Tamar, stell dir einfach mal vor, mach mal deine Augen zu. Du schließt jetzt mal deine Augen.
1: Und du Aber du kannst mich immer gut weghypnotisieren. Wir bei den Hypnosekursen, du hast mich immer weggehauen. Ja, ja? ich tue es jetzt mal nicht.
0: Okay. <lacht> stell, stell dir einfach mal vor, mach die Augen zu. Entspann dich. <lacht> Stell dir einfach mal vor, du hättest eine Minute Redezeit weltweit. Jeder würde dich hören, jeder würde dich sehen. Du könntest deine, ja, deine Vision, dein, dein, deine Nachricht an die Menschheit loswerden. Was würdest du den Menschen sagen? Wow. Also wenn ihr ihn jetzt sehen würdet, stopp, bewegt ihn. Also wenn ihr ihn jetzt sehen würdet, würdet ihr denken, da sitzt Wind Diesel vor uns. <lacht> er sieht ja gerade so entspannt aus wie Wind Diesel. Sehr
1: cool. Also wirklich, wirklich, man soll nicht nur immer an sich denken, sondern auch an andere. Die Welt ist eine Gemeinschaft und man soll positiv denken. Ich kann das so nicht sagen. Ich würde heute die Nächstenliebe in Vordergrund stellen. Das Gerechte und das Faire natürlich. Das hört sich jetzt alles so an. Aber natürlich auch gerecht und fair zu sich selber. Nicht so viel zu erwarten. Einfach zu nehmen, was kommt. Zu vertrauen in sich und in andere. Ich denke, das sind so die Sachen, die ich jedem mitteilen würde und sagen, er soll an sich glauben und an andere. Und kein Mensch wird bewertet, wie reich er ist oder was er alles kann, sondern wie er mit anderen Menschen umgeht. Ja, so. Es fühlt sich für mich gut an.
0: Sehr gut. Ja, das war doch schön, oder? Schöne Übung, ne? Ja, doch. Ja, meine Lieben, jetzt haben wir auch die zweite oh, weit mehr als halbe Stunde hinter uns gebracht. Der Tama hat viel über sich erzählt, viel über seine Philosophie des Trainings, seine, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit seinem Körper umgeht, wie man mit seiner Ernährung umgeht. Ähm, ja, dass der... Körper doch eigentlich ein Tempel ist, den man hegen und pflegen darf, den man sauber halten darf, wo man zwischendurch mal ein paar Renovierungsarbeiten durchführen sollte. Und ähm, ja, dass nicht nur der Körper ein Werkzeug ist, sondern auch der dazugehörige der Geist, womit er direkt mit dem Mythos aufgeräumt hat, dass die Bodybuilder alle nichts in der Birne haben, weil der Mann bei den ganzen Ausbildungen, der hat so viel in der Birne, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich hier hatte, mein lieber Tama. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, mit dir wieder mal zu plaudern. Und ähm, so. jeder,
1: der... Sehr ja. viel Spaß gemacht. Ja, nochmal, ich habe gerade... Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und was für mich besonders war, dass ich doch auch mit dir das Ganze machen durfte, weil man kann sich besser öffnen, habe ich gerade gemerkt. Man ist viel lockerer. Du hast halt, du hast einen ganz anderen Zugang zu mir. Ja, also ich hoffe, dass du öfters noch mal interviewst, auch für meine Podcasts oder für meine YouTube-Videos. Ja, weil ich glaube, da kommt ganz schön viel raus dabei. Ja, da kommt, da kommt immer
0: sehr viel raus. Also werden wir sowieso, ich sag mal, wenn wenn die Resonanz bei den Hörern halt sehr groß ist, äh, werden wir auf jeden Fall. Äh, sowieso noch einen, einen dritten und vierten Teil machen. Gerne ja, ja. Für, 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 dein, für dein YouTube oder für deinen Podcast werde ich auch gerne mal zur Verfügung stehen und, und äh, dich dabei unterstützen, gar keine Frage. Ähm ja, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich bei dem lieben Tamer. Ich bedanke mich bei den lieben Hörern. Wenn ihr jetzt hier nur den zweiten Teil gehört habt, hört euch auf jeden Fall den ersten an. Der ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Ich sage bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao, der Thorsten und der. Tame Galal. Ciao. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com